1: La grandeza de Sierra Nevada condiciona la ilusión del paso del tiempo y hace pensar que frente a esta espléndida cumbre de Sholair, como la llamaban nuestros antepasados árabes, solo cabe rendirse ante la síntesis misma de la belleza. La última gran muralla natural del sur de Europa. Doce cimas que son el techo de la península, donde la nieve eterna se funde al sol. El Mulacén es el paisaje de la cúspide más eminente de toda España. Allí, a 3.482 metros,
0: reina una antigua leyenda. Cuenta Pedro Antonio de Alarcón. Su nombre es el mismo del imprudente esposo que repudió a la altanera Aisha, el nombre del escarnecido padre del revelado Boabdil, el nombre del constante adorador de Soraya, el lucero de la mañana, el nombre, en fin, de Muley Hassan, el penúltimo rey de Granada.
1: Se dice que cuando fue destronado por su hijo Boabdil, el rey se refugió en la Alcazaba de Mondujar. Allí terminó sus días con la única compañía de su favorita, Solaya y de los hijos que ésta le dio. En su inevitable tristeza, rogó que su sepultura estuviera en un paraje tan ignorado y solo que no pudiese turbar nunca la paz de sus cenizas, la vecindad de hombres vivos ni muertos.
0: Su mujer y sus hijos cumplieron religiosamente tan solemne encargo sepultando los restos del infeliz en lo más alto de la sierra allí donde nunca posa el hombre su planta ni llegan jamás los rumores de la vida
1: El tajo que cae desde la cima del picacho le da su silueta característica. Mientras el aire frío y empecinado arrastra viejas memorias de romance y viento. Aléjate, frío brutal y persistente. ¿No ves que la montaña necesita el silencio para contar los recuerdos? La cara norte atesora las paredes rocosas más verticales de toda Sierra Nevada. Este picacho produce vértigo. Es el veleta. La segunda cima más alta, la gran montaña lejana que ansiaban los viajeros románticos a su llegada a Granada, donde se asistían de viandas, contrataban arrieros y caballerías y reconfortaban fuerzas para emprender la aventura de su ascensión. Ángel Ganivet, el finisecular escritor y diplomático granadino, quien tuvo la ocurrencia de convertir Sierra Nevada en la Finlandia andaluza, y sugirió mediante cartas a un periódico granadino la práctica de los deportes de nieve en las montañas más elevadas de Andalucía. Siempre al fondo... Granada.
0: Dale limosna, mujer, que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada. Así trobó Francisco de
1: Icaza, glosando a su manera la belleza de la ciudad. Como Roma o como Amán, la capital del reino nazarí se alza entre siete colinas, junto a los ríos Darro y Genil, resguardada por la mole de Sierra Nevada. In Zamrak, uno de los más famosos poetas de Entre los Moros, cantó. La ciudad es la esposa que se muestra al monte, su marido. Última capital de Al-Andalus, el rey nazaribo Abdil la entregó a los reyes católicos el 2 de enero de 1492. La larga permanencia árabe la dotó de todos los monumentos imaginables y la convirtió en todo un museo histórico y artístico en exposición permanente al aire libre. para caminar, respirando el aroma y el embrujo de las callejuelas, de los monumentos, de los cármenes, sintiendo el reír del agua y el paso de la historia. Rodean a la muralla de esta ciudad protegida por la divinidad, amplios jardines y árboles frondosos, hasta el punto de que las piedras parecen desaparecer detrás de ellos. Granada es su Alhambra, que es del mundo, y su Albaicín amontonado sobre la colina, alzando sus torres llenas de gracia mudéjar. Granada son los recuerdos nazaríes de los últimos siglos de la España musulmana, de vergeles y palacios, y las palabras sonoras de Federico. Quiero bajar al pozo, quiero subir los muros de Granada, para mirar el corazón pasado por el punzón oscuro de las aguas. La vida y obra de García Lorca tienen en la ciudad una continua referencia. Es estación de partida y último destino. Granada y con la ciudad La Vega son el paisaje constante, no solo de la infancia y juventud del poeta, sino de su madurez creativa. Lorca vivió aquí entre 1909 y 1919, cuando se marchó a Madrid, según su padre, sin otro propósito que el de estar allí. Pero pasaba largas temporadas en la ciudad, la granada de su adolescencia, la que amaba y odiaba, le abrió la vena de su secreto lírico. Lorca reflexiona sobre la ciudad, paraíso cerrado, sobre su pasado y presente mestizo, cristiano, morisco, judío y gitano, sobre los recuerdos y los amigos, sobre el paisaje, los amaneceres... La luz de la aurora lleva semilleros de nostalgias.
2: Y la tristeza sin ojos de la médula del alba. Y los crepúsculos. Se ha puesto el sol. Los árboles meditan como estatuas. Ya está el trigo
1: sesgado. Qué tristeza de las norias paradas. Por toda la ciudad están presentes todavía, revividos para siempre en su palabra, los personajes populares que dieron rienda suelta a su imaginación. Los paisajes íntimos de sueños e historias. Y la huerta de San Vicente, antes llamada de los mudos, un regalo que Federico García, el padre, hizo a su familia, una apacible casa de veraneo. Desde las habitaciones del piso alto, podían y pueden verse Sierra Nevada, la Alhambra y el resto de colinas de la ciudad. Del huerto contaba a Jorge Guillén. Hay tantos jazmines en el jardín y tantas damas
2: de noche que por la madrugada nos da a todos un dolor lírico de cabeza, tan maravilloso como el que sufre el agua detenida.
1: A la huerta de San Vicente, rodeada por negras higueras y coronitas de agua, volvió el poeta pocos días antes de la sublevación del 36 buscando la tranquilidad para trabajar en nuevos proyectos un regreso final que terminaría en la locura de una guerra civil si muero dejad el balcón abierto Se asegura que al salir de Granada, Wabdil no volvió la mirada hacia atrás y que sólo cuando estuvo a una gran distancia de su amada ciudad perdida, en un pequeño altozano, se giró y lloró. Y se cuenta que su madre, Aisha, en vez de consolarle, le amargó con una crueldad que no merece la pena recordarse. En cualquier caso, recordando aquel hecho legendario, el portezuelo al sur de Granada, donde se sitúa la anécdota, se llama El suspiro del moro. Durante muchos años, la alpujarra ha sido la otra cara, la faz oculta de Granada. Una de las comarcas más desconocidas, no sólo del mundo, sino del resto de España, debido al aislamiento que su abrupto relieve le proporciona. minera de Sierra Nevada y gracias a su proximidad al mar entraron a ella los fenicios, cartagineses y griegos, estableciendo estos últimos junto a los romanos algunos poblados. Pero los 800 años de cultura árabe son los que le dieron su indiscutible personalidad, desde el nombre hasta la arquitectura, desde el sistema de regadíos a la gastronomía y el carácter de los alpujarreños viene de esos siglos. Cuando el reino nazarí se rindió, muchos de sus habitantes se refugiaron en la Alpujarra y en ella vivieron durante casi 80 años con sus costumbres, su religión y su lengua. Eran los moriscos granadinos que aguantaron en las escarpadas montañas hasta que don Juan de Austria, enviado especial de Felipe II, acabó en una violenta guerra casi con el recuerdo de una civilización milenaria y la alpujarra cayó en el olvido hasta que los viajeros de la época romántica la volvieron a descubrir. Lanjarón que es la puerta principal, se abre como una exclamación lujuriosa de la naturaleza. Descubrir Lanjarón implica conocer el revés de Sierra Nevada. José Zorrilla decía de su cerro patrimonial. Este cerro, loma o estribo,
2: que todavía principia donde nunca ha reinado la primavera y termina debajo de
1: nosotros, donde nunca ha reinado el invierno, no tiene tal vez igual en el mundo. Leyendas aparte, poco más se conoce sobre la historia de sus aguas, cuya explotación regular se inició en 1803. Este campo de las fuentes saludables, o Al-Lanchar, recibe al visitante con su fuente de las Adelfas, donde la gente llena sus garrafas y un cierto aire decimonónico propio de los sitios donde una burguesía provinciana iba a los baños. Jiva, todavía en tierras bajas, valle fértil de la margen izquierda del río Guadalfeo ejerce de capital, pero con la altivez de un antiguo señorío que fue cedido por los reyes católicos a Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. Por la Alpujarra. Pampaneira supera ya la cota de los mil metros. La plaza, cerca de la iglesia, presume de artesonados mudéjares, pero lo recomendable es perderse por sus callejuelas. Pasadizos, balconadas de madera, rincones de geranios, granadas y parrales. Fuentes medicinales y la de Chumpaneira, que cura otros males. Sus aguas, dicen, son mano de santo para pillar novio y asegurarse la descendencia. Garantizan que los Jumaos, como también se conoce a los Pampanurrios, son gentes que saben de vinos y mucho más de compartirlos. Ni más arriba, ni más abajo, me quedo aquí. Este es el eslogan que Bubión ha extendido por todo el mundo. La torre de su iglesia sirvió de defensa de los hombres de Abén -Humella en la Guerra de las Alpujarras. Mileira está como prendida del tajo del diablo, casi en el fin del mundo, a más de 1.400 metros de altitud. Un paseo por el pueblo, cuyo nombre viene de los capilares de agua, se hace oyendo su sonido bajo el empedrado, caminando entre huertas colgadas sobre el tajo y recortadas en el cielo las cimas de la sierra. Calles empinadas y viviendas situadas de manera escalonada con tejados planos que sirven de terraza a la casa situada más arriba. que tenía en el periodo musulmán con calles que parecen enrollarse estrechas y escarpadas es aquí, entre Vélez donde los soplos ventosos que descienden desde el Mulacén curan un jamón de recebo que hace las delicias de los más exigentes gastrónomos se dice que el jamón entre Vélez es un hecho cultural desde que en 1862, su majestad, la reina Isabel II, otorgó al ayuntamiento de la villa el privilegio de estampar el sello real en el jamón de la comarca. Y además, se puede comer una trucha salmonada de las que surcan las aguas de su caudaloso río. Bien, al amparo de Sierra Nevada se extiende la Alpujarra Almeriense, la tierra que los moriscos abandonaron solo bajo la imposición de las armas. Pero su peculiar arquitectura más parece del norte de África que de Andalucía. El último refugio de los moriscos de Al-Andalus es un lugar único habitado por un pueblo abierto y hospitalario. En Almócita, pervive la historia árabe, y de no ser por su recia iglesia mudéjar, podría afirmarse que es un pueblo musulmán. Es el fin del sueño de Diego López Abó, el noble morisco español, asesino de Abén Omeya, quien firmó aquí, en 1570, en el llamado cortijo de las paces, la paz con don Juan de Austria. La herencia andalusí, se puede ver también en la fisonomía de valor. Muy cerca, Yehen, uno de los pueblos más internacionales de la Alpujarra. Fue Gerald Brennan quien cantó las excelencias del lugar en su famosa obra Al sur de Granada, fruto de su estancia en tierras alpujarreñas entre 1920 y 1934, cuando, según él, vivía en busca de sí mismo. Entre la aridez de las altas cumbres de Sierra Nevada surgen, como auténticos oasis, una serie de lagunas a las que por aquí se llama Borreguiles. Tienen origen glaciar, aunque hoy ya no hay glaciares. La laguna de Bacares es la más misteriosa y cual corresponde, numerosas leyendas pretenden explicar su origen. de la mosca, en la olla del Mulacén, bajo su impresionante cara norte, recibe al río Valdecasillas por una preciosa chorrera que se considera el nacimiento del río Genil. nil significa cien nilos y tiene toda una historia tras su nombre. Los autores árabes lo describen como uno de los más bellos y maravillosos ríos que entonces existían.
0: Ibn al-Yatib añadía, no se envanezca Egipto con su nilo, pues mil de ellos hay en el Sanil de Granada.
1: de canales güejar. Aunque la primera población parece que data de la época de los visigodos, hay constancia de la existencia de canales y medios de cultivo que pudieron ser utilizados por los romanos. Durante la rebelión de los moriscos, tuvo aquí su bautizo en las armas Don Juan de Austria, con el gran capitán como lugarteniente. Pasa por aquí una cañada real que recibe su nombre de aquellos hombres que durante décadas ascendían en verano a las más altas cumbres para extraer de Sierra Nevada la nieve que bajada al amanecer a lomos de sus asnos se vendía en la capital granadina para refrigerar los alimentos. El agua nos devuelve a
2: Granada. El río Guadalquivir va entre naranjos y olivos. Los dos ríos de Granada bajan de la nieve al trigo. ¡Ay, amor, que se fue y no vino!
1: Granada no podría entenderse sin el agua. El darro y el genil, por sí solos, podían abastecer generosamente a la población. Sin embargo, el suministro a la Medina era bastante complicado dada la situación elevada de la ciudad antigua en la colina del Albaicín. Por este motivo surge su típica muralla que permitía descender a los habitantes hasta el lecho del Darro sin quedar desprotegidos. Guadalquivir, alta torre y viento en los naranjales
2: Dauro y Genil, torrecillas muertas sobre los estanques ¡Ay,
1: amor que se fue por el aire! El agua que baja desde la nieve de Sierra Nevada se derrama por toda la ciudad creando jardines de ensueño donde los sentidos se recrean en sonidos, olores y paisajes. El río Guadalquivir tiene las barbas granates.
2: Los dos ríos de Granada, uno llanto y otro sangre. ¡Ay, amor que se fue por el aire!
1: kilómetros de Granada, hacia el norte, se encuentran Biznar y Alfacar. En el año 1936 los rebeldes establecieron aquí un puesto militar para controlar una posible incursión republicana a través de la sierra. Desde el palacio del arzobispo Moscoso y Peralta, convertido por entonces en el cuartel general de la zona, quedan a la vista todo el horizonte de la vega y la verticalidad pelada de Sierra Elvira. En la madrugada, llegó la hora de la verdad, el momento de la saca. La zona elegida fue el camino de Alfacar. El vehículo que los conducía se paró ante un viejo olivar y sonaron los disparos. El olivar es hoy el parque Federico García Lorca, y un monolito señala el olivo junto al que se cree fue asesinado el poeta tal vez, desde entonces por aquí las fuentes lloran perlas de cristal junto al aeropuerto de la capital Santa Fe que fue campamento militar de los ejércitos de los reyes católicos durante la toma de Granada dice la historia que el campamento se quemó y que Isabel, para fortalecer la moral de sus tropas, ordenó construir en el lugar una población. Su trazado original tiene forma de cruz y su nombre le es dado como símbolo cristiano de la lucha contra los musulmanes. Y fue aquí donde se firmó la rendición y donde Cristóbal Colón estableció su compromiso formal con la corona hispana. Vaqueros es el pueblo de Federico donde llegara al mundo un 5 de junio de 1898 en esta parte de la vega pasó los primeros 11 años de su vida el paraíso natural las choperas, los manantiales y las fuentes conformaron su entorno infantil es Fuente Vaqueros el simpatiquísimo modernísimo, jugoso y liberal pueblo que decía Federico la familia García Lorca trasladó más tarde su domicilio rural a Valderrubio, llamado entonces Asquerosa. El nombre actual hace referencia al valle del tabaco rubio, que fue un cultivo mayoritario hasta mediados del siglo XX, tanto así que dicen que fue el primer pueblo de Europa donde se sembró el tabaco rubio traído de América. Los Lorca vivieron junto a la casa de los Alba, que inspiraría al poeta su casa de Bernarda Alba. Pero si la génesis de la obra tuvo su punto de partida en figuras reales, una tal Frasquita Alba y sus hijas, solo el genio del poeta supo crear a partir de ellas las figuras de Bernarda y sus hijas. refleja en sus empinadas calles sus raíces milenarias. Grutas y barrancos por la Peña de los Gitanos. Y a la sombra del Pico del Morrón, en plena sierra de Parapanda, Montefrío, uno de los más bellos pueblos de Andalucía. es decir, naturaleza en estado puro. Los ríos excavan tajos que contrastan con el apacible ambiente de otros parajes, mientras la serranía calcárea dibuja relieves increíbles. Arriba, sujeta a un curvo tajo, asida la torre de la iglesia de la Encarnación, la ciudad de las aguas termales, que es lo que significa su nombre en árabe. A esta alama de Granada, los romanos la llamaron Artigilucensis y construyeron el puente que lleva a los baños y a las pozas de agua caliente, junto al río, en las que se baña mucha gente en invierno. Luego los árabes consolidaron la población cerca del manantial. Alama se levanta sobre los tajos y por sus calles surgen a cada paso fuentes, blasones, fachadas y monumentos que cuentan su origen y su historia. Buena parte de la ciudad fue gravemente afectada por un terremoto en 1884, pero se reconstruyó respetando la arquitectura tradicional por iniciativa de Alfonso XII. Para los fenicios fue alfella, para los romanos tricolia y para los árabes losa, que significa flor entre espinas. Todo ello evidencia su
0: antiquísimo origen. Es agreste y pintoresca. Por encima de la ciudad todo es salvaje y estéril, mientras que en su parte inferior medran la más rica vegetación y el más fresco verdor que imaginar cabe.
1: Las palabras de Washington Irving, guardan hoy el mismo significado. Loja está arracimada en torno al valle por donde baja el genil. Calles estrechas, dominadas por la alcazaba. Para Zorrilla es la cuna de su angélica Moraima, la esposa de Boabdil. Moraima, la flor de Loja, la azucena de Aliatar, la gacela de ojos garzos, cuyas niñas de azul cielo eran fuente de consuelo para el viejo militar. Tan hermosas palabras no bastan para una ciudad que ha sufrido innumerables avatares como consecuencia de guerras y escaramuzas. Rindiendo a Loja, comenzaron los reyes católicos la definitiva campaña contra el Moro. Y aquí empieza la sangre. El llano sería un llano rojo si toda la que allí se ha vertido sucesivamente rejuntase en la misma hora. No hay en el valle un tronco viejo, no hay una peña... Que no hayan visto una agonía. Loja de los Caudillos, donde el gran capitán vivió apartado de la corte. En el siglo XIX sufrió la represión del general Pavía. La Loja del Espadón Narváez, otro hijo ilustre que fue gobernante favorito de la reina Isabel II, guarda el recuerdo del duque de Valencia. Hoy, Vencidos siglos, batallas y caudillos, Loja es famosa por sus dulces y por sus truchas. El embalse de Iznájar, el lago de Andalucía, ocupa tierras de las provincias de Córdoba, Málaga y Granada. El embalse sepultó un pintoresco paisaje ribereño de alamedas, huertas y senderos, pero compensó de aquella pérdida, regalando a todo su entorno el espejo de las aguas, en el que Iznájar, como un barco varado de piedra y cal, se mira con altivez. Sidona tiene una plaza ochavada que oculta una ermita rupestre y otra, la de la Victoria, que ejerce como centro ceremonial de la vida ciudadana, lugar de cita inevitable donde las gentes se reúnen para hablar de sus cosas, tomar un trago o inventar, si es preciso, una nueva historia de enamorados. Y es también un pueblo de altura. El primitivo recinto de huella andalusí se yergue sobre un cerro enhiesto. En lo más alto encontró sitio una mezquita aljama. Más tarde, durante la reconquista, los nuevos moradores quisieron levantar en el lugar una ermita para venerar a su Virgen de Gracia, pero supieron respetar los sillares y las arcadas morunas. No lejos, entre campos de olivares, se levanta Rute, famosa por sus anises y el sabor de sus ricos dulces de Navidad. Parece comprobado que antes de que el Coñaz de Jerez le desplazase, España era un país que bebía anís mayoritariamente. Se le tenía por una bebida sana, a la que se atribuían toda suerte de beneficiosas propiedades. A unos tres kilómetros se conservan las ruinas del primitivo pueblo, Rute el Viejo que sufrieron las vicisitudes propias de los pueblos fronterizos, cambiando de manos en numerosas ocasiones. Situado en la cabecera del embalse de Iznájar, con alma de aguardiente, se despliega blancamente al pie de la sierra. Cuando el califato cayó, se convirtió en la capital de un efímero reino taifa que más tarde sería agregado al reino ciri de Granada. El casco urbano de Lucena flota entre los olivos, mientras la Madonna de Araceli vela por sus hijos desde el elevado balcón de su santuario. Había sido desde muy antiguo una ciudad judía, donde estos convivieron pacíficamente con árabes y cristianos. Por eso fue llamada la Perla de Sefarad, y a su asilo se acogían judíos huidos especialmente de territorios musulmanes. Lucena desarrolló iglesias, ermitas y magníficos edificios y cuentan que Boabdil estuvo preso en su castillo tras su captura en la batalla de Martín Gonzalo. la aldea de Jauja patria del bandolero José María el Tempranillo se extiende a la vera del Genil a corta distancia sobre el fronterizo Genil el embalse de Malpasillo que desde las colas sirve de refugio a aves acuáticas que por aquí invernan y se reproducen Puente Genil no se explicaría sin el río que le da nombre. Abraza el Genil a la antigua puente de Don Gonzalo en un ceñido meandro, balcón fluvial al que se asoma el barrio bajo, mientras la puebla más cosmopolita, Matallana, da la espalda al río y crece por la colina al otro lado del renovado puente. el genil de tierra cordobesa y hace un alto en la llanada sevillana. A buen seguro que Washington Irving, en su camino hacia Granada, buscando las fuentes del río, debió prestar atención a los labriegos de estos pueblos, que sin descanso, de sol a sol, trabajaban los campos dorados. Y en Estepa, alguna autoridad debió contarle que aquí pernoctó Cervantes, cuando trabajaba como recaudador de la Real Hacienda. A caballo entre la sierra y la campiña, iglesias y conventos hablan de una época dorada, que según cuentan, se inició gracias a la colchona, mujer de un transportista del pueblo, que distribuía los mantecados que elaboraba en los pueblos del camino que llevaba a Córdoba y hasta en la propia capital. El éxito de tan delicioso bocado fue tan grande que pronto se propagó, incluso fuera de nuestras fronteras. Hoy, la singular obra maestra se ve complementada con otras piezas no menos deliciosas, mazapanes, polvorones, roscos de vino, alfajores... Astigi, nombre por el que se conocía en la antigüedad a Écija, fue ocupada por los romanos en el año 208 a.C., su situación geográfica, a orillas del Genil, que era entonces río navegable, y por encontrarse en el centro de la Bética, por donde pasaban las más importantes vías comerciales, la hicieron crecer rápidamente, cobrando gran importancia. Fue después visigoda, árabe y finalmente cristiana. La ciudad del Sol y de las Torres se asienta en el Valle entre la cañada que forma la ribera del Genil y las alturas de San Cristóbal y la Cerrezuela en Écija nació Francisco de Huertas un bandolero de la nobleza a cuya ejecución asistieron todas las autoridades del pueblo incluido el obispo pero Écija es famosa sobre todo por la banda de los siete niños todavía suenan poemas y cantares Migueletes y soldados que
0: nos persiguen sin tregua estarán hoy acampados a lo menos una legua si despreciando la vida se asoma algún miguelete, le darán la bienvenida las bocachas de los siete.
1: En realidad no fueron siete, sino muchos más, y la mayoría no eran de la población. Desde Éfija torna el genil, gran misterio, a la jurisdicción cordobesa. Calmo, enredándose en cien vueltas, como a quien no le importa morir cada día. Enchido, caudaloso. Muere en el costado izquierdo del Guadalquivir, el río grande, que le sale al encuentro por Palma del Río. es un balcón sobre Sevilla y su influencia se percibe tanto en el acento de sus habitantes cuanto en los rasgos de su arquitectura proclive al ladrillo la azulejería y el color ocre Palma la capital agraria de la feraz Vega a más de cuna de toreros se embriaga con el azar de los naranjales y tiene el privilegio geográfico de asistir al abrazo que se dan muy cerca los dos grandes ríos andaluces Ríos nuestros recurrentes de historia amigos de coplas y fandangos testigos de una mirada que de lejos viene y que pervive entre recuerdos y sueños.
0: Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos, y las encinas, ¿a dónde el camino irá? ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando viajero a lo largo del sendero la tarde cayendo está La tarde cayendo está